0: Bienvenue à vous, qui venez de sauter dans le grand bain du Fuzz et de la bienséance. Aujourd'hui, c'est avec une joie non dissimulée que je vous annonce fièrement que je ne vais pas essayer de noyer le poisson. D'une part, parce que j'affectionne avant tout vous partager la musique qui vient à me caresser les tympans et me prendre les tripes, et que dans cette optique, le partage musical m'intéresse plus que la philosophie de comptoir. Alors, cette semaine, pas de tentative de regroupement d'idées ou autre initiative de haute volée. On va se contenter de s'envoyer une sélection auditive sous la simple égide de la divagation hasardeuse. Et c'est, pour ma part, une fin en soi. D'autre part, avec un titre pareil, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un pied dans le doom nautique. Et croyez-moi, il m'en faut pas beaucoup plus pour aiguiller ma journée. J'imagine qu'il y en a bien un ou une derrière ces écouteurs qui voit de quoi je parle. Mais on va se garder ce gros poisson pour la fin. En attendant, on va s'envoyer un solide programme naviguant allègrement du côté du Doom, du psyché japonais, un second volet sur les plus belles voies du Doom, du old school, du Doom, encore du folk et du stoner argentin. Mais avant cela... On ouvre les hostilités avec l'excellent album Echoes from a Mass, qui vient de nous être proposé par les Suédois de Greenleaf. Pas très étonnant de rencontrer un album bien construit et très efficace, tant le CV de la formation montre clairement qu'on n'a pas affaire à des amateurs, tant les membres proviennent pour la plupart de la formation Stoner Dozer, et que depuis 2001, ils nous ont quand même livré cet album, dans le fameux Trails and Passes de 2014 qui avait fortement attiré mon attention. Ils savent clairement ce qu'ils font et c'est sans surprise que l'écoute de ce nouvel effort déroule un son entre stoner et hard à l'ancienne avec une certaine délicatesse et de petites montées en pression. Si vous ne connaissez pas encore cette formation et que la scène suédoise revival que j'évoque quasi chaque semaine ici vous parle un peu, lâchons hâtivement le nom de graveyard pour n'en citer qu'un, vous allez vous y retrouver rapidement. Pour les autres pas de grande révolution dans ce nouvel album, mais un exercice parfaitement maîtrisé, donc foncé également. Allez, trêve de saccage verbal, place à la musique. Et ce, avec le titre Needle in my eye de Greenleaf.
1: sabotage dans l'air.
0: The Cobra, à l'instant, avec le titre The Divine, issu de leur second album, Age and Dust, qui date maintenant de 2019. Un doom bien senti et très efficace, avec d'un côté une rythmique soutenue et entraînante, et de l'autre, ce chant clair et envoûtant. On connaît maintenant la recette et nul doute que des formations comme Win End ou encore Acid King nous viennent rapidement à l'esprit. Mais dans le cas présent, on a affaire à un Doom orchestré en duo avec Johannes au Fu et Amitung à la basse et au chant. Le duo de Seattle aime à se présenter comme deux individus aimant faire de la musique lourde. Et franchement, dans l'art d'aller droit à l'essentiel, ça me convient parfaitement. Alors, si ce titre vous a plu et que vous aimez les formations épurées qui posent les bases d'un doom sans florilège et sans prétention, le reste de l'album est fait pour vous. Retour en arrière maintenant avec une holdise de choix datant de 1971. L'album Moon Blood de Fraction est souvent cité comme une des perles du psychédélisme US sans pour autant être un des piliers mainstream du genre. Ajoutez là-dessus un pressage ultra limité du LP à l'époque et vous obtenez un groupe dont on entend régulièrement parler pour le montant démesuré des, des prix de vente de ces rares galettes encore en bon état. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, cela permet généralement aussi de relancer un très dispensable débat sur le fait de savoir si c'est un groupe de génie ou un groupe honteusement surcoté. Je laisserai ceci à votre appréciation. Quoi qu'il en soit, Attendez-vous à être langoureusement pris d'assaut par une voix rauque que certains aiment à rapprocher d'un illustre Jim Morrison qui aime à s'envoler et à redescendre en douceur. Musicalement, on retrouve les codes du rock psyché avec une basse ultra posée qui mène le jeu et une guitare qui finira par se révéler naturellement. On notera que si l'effort coûte aujourd'hui une blinde, il est originellement enregistré en mode fauché dans un entrepôt d'Hollywood avec une seule et unique prise par titre. Bref, perso, je mets de côté les considérations matérielles et vous engage solennellement à pousser l'expérience de la lune de sang. On s'envoie donc de suite un extrait avec le titre « comme out of air ».
2: Just spirits too Does. Devil music is alive and without the fear of waking after death
1: Indestructible memory. For now though, I want to share the new tune from one of the heaviest filthiest, evilest bands out of Argentina. The Black Furs. This one's called Black Limousine Blues. You are listening to Stoner Witch Radio. C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Dans un registre bien plus actuel et surtout très énergique, on revient d'Argentine avec la très motivée formation The Black Furs et le titre Black Limousine Blues, issu de l'album Stéréophonique Freak Out Volume 1 de 2019. Difficile de résister à ce stoner velu qui sent bon le bayou et le blues de redneck. Ça dire un peu sur le crasseux et sur les clichés du genre, mais en vrai, on s'en fout. Ça fait le taf et l'énergie est bien présente. Donc pas de raison de se priver d'un bon gros tonnerre des familles ultra crassou bluesy. Le cru argentin en la matière fait remarquablement le taf. Et force est de constater que la scène Doonstoner Argentine a de sérieux arguments à nous proposer et que The Black First vient s'ajouter à une belle liste de formations comme Mephistopheles, Serpent Cobra, Wicca ou encore Black Sky Giant plus récemment. Si l'aventure vous tente, allez sur le Bandcamp de Widian qui a sorti en décembre dernier une compilation Trip to Argentine qui saura vous en proposer un tour d'horizon pas dénué d'intérêt. Tant qu'on est dans le crassou, autant passer de suite au deuxième volet du cycle « Les plus belles voix du Doom ». Après la justesse de Dobsrown de la semaine dernière, on enchaîne avec la délicatesse et la subtilité de Widiter, qui lui aussi n'a pas son pareil pour déguler dans le micro avec une dextérité certaine, mais toujours avec beaucoup d'amour et de passion. Alors bien évidemment, c'est overgras et ça transpire la cam, et surtout la weed, à tous les étages. Mais cela avec une sincérité non feinte et une belle connaissance de la question. Faut dire que depuis le milieu des années 90, la formation de Wilmington en Caroline du Nord a eu à cœur de construire une discographie épaisse et rude, capable de faire vibrer les fondations en béton armé de la plus grande tour de ton quartier Balancez là-dessus, un chanteur Dave Dixie Collins, que l'on connaît également pour être de passage dans les très délicates formations Buzz Oven, Survein ou encore Bongzilla, et que l'on connaît surtout pour un timbre vocal des plus raffinés, et vous obtenez une formation qui délivre un Doom Sludge groovy et vicieux capable de t'en faire tomber les orteils. Blague à part le chanteur bassiste est connu pour s'être explosé un doigt de pied avec son fusil un jour où il pensait qu'il n'était pas chargé, mais dont il avait oublié qu'il l'avait fait au dernier premier de l'an pour tirer en l'air. Bref, USA. Il déclarera un peu plus tard « Pour être honnête avec vous, la douleur n'était pas aussi mauvaise qu'on aurait pu le penser ». Voilà, bon bah démerdez-vous avec ça, mais l'anecdote pose bien l'ambiance, à défaut d'être subtil. Bref, l'album « God Luck and Good Speed » de 2007 serait probablement un très bon point d'entrée dans leur production. Mais j'avoue, un sérieux penchant pour leur dernier album en date, « Goliathan, qui a été sorti en 2015 du côté de chez Season of Mist. Alors sans détour, faites place au titre « Kane and Blur » de « Weed Eater ». c'était pas pire. livraison de Doom à l'instant, avec la Formation 1782, qui vient de nous sortir leur deuxième album, From the Graveyard, fin mars, chez Evie Psych Sound. Je vous en ai sélectionné le titre Bloodline, comme à l'image de l'album, on a affaire à un Doom vaporeux, osé et incantatoire. Un vrai Doom qui met l'accent sur la lenteur et qui s'y emploie méthodiquement mais qui reste largement accessible avec une production plutôt douce et des formats assez courts pour le genre. Je vous ai choisi le titre le plus long de l'album, du haut de ces 7 minutes, mais comptez plutôt une moyenne de 5 minutes sur l'ensemble des autres titres perso. La formation n'est pas très originale, mais elle a le mérite de poser la quiétude comme axe d'orientation et surtout de s'y tenir. Et en ça, c'est plutôt réussi, et je trouve ça vraiment agréable. C'est un mood idéal pour se faire un brin de lecture, par exemple, ou encore allumer des bougies dans une cave, enfin, si c'est votre truc. Dans tous les cas, je vous le recommande si vous cherchez un Doom posé et je vous le déconseille si vous êtes en quête de Doom casseur de briques. Il y a des groupes comme Conan pour ça. Dans un registre plus exubérant, on va s'attaquer maintenant à la formation japonaise Iwushibir qui n'a pas son pareil pour tartiner un robe psychédélique sauvage et aventureux. Alors vous allez voir très largement que ça part généreusement dans tous les sens et qu'ils sont aussi capables de partir en vrille que de reposer le tout avec une délicatesse non feinte. Bref, le visage déluré du psyché japonais comme on aimerait en voir plus souvent. Ça ne ment pas et ça s'affranchit de toutes les barrières qui se présentent. Dernier album en date de mai 2019, le Turn Out, Tune In, Freak Out, sera vous faire voir du paysage avec ses quatre titres aux durées et contenus aussi hasardeux qu'audacieux. À l'image de ce titre d'album qui semble être l'hybride du célèbre Turn On, Tune In, Drop Out de Timothy Leary et du cultissime Freak Out de Zappa. Tout un programme. Quoi qu'il en soit. Si ça vous titille le buvard, sachez que la formation d'Osaka a généreusement partagé 5 bootlegs sur son bandcamp aux productions rédhibitoires placées sous le signe du saccage auditif, mais dont l'authenticité y est percutante. A conseiller à un public courageux en recherche de jam psychés agressif. En attendant, on revient sur une production plus accessible avec le titre « Blow, blow, blow » de Ibu Shibir. un pied dans le psyché, mais avec une formation d'un tout autre horizon à l'instant. NEPAL DES, qui comme son nom l'indique, provient de Katmandou. Enfin ça, c'est plutôt ce qu'il a de marqué sur leur bande-camp, parce qu'en vrai, ils sont plutôt du genre suédois. De bons gros hippies suédois qui citent autant Charles Manson, Anton Lavey, Blue Cult, Hawkwind, Amundool ou encore Tonton Acid pour vous mettre dans le contexte d'un rock psyché pront à vous faire monter dans un vieux combi Volkswagen. Avec un peu de chance, vous verrez le bout du chemin. Mais il ne serait pas étonnant qu'il y ait un peu de casse en route. Le nom du groupe fait également référence à Ek Scalo, le chanteur du groupe rock hippie Steppelven, façon Bob Dylan danois des années 60, qui s'est lancé dans un voyage à destination du Népal, s'achevant tragiquement par une overdose mortelle à la frontière hindou- pakistanaise Voilà pour situer le décor. Musicalement, l'album éponyme, sorti en février dernier, est du genre danse et aux sonorités très variées. Un peu trop dense à mon goût d'ailleurs, mais ça semble plutôt dans la logique de nous faire voyager en nous faisant souffrir un peu au passage. Tout ça pour dire que si vous vous sentez un peu explorateur, c'est l'album qui est fait pour vous, mais ça sera à vos risques et périls. On va se quitter maintenant avec le doom nautique promis en tout début de sa cage, qui lui aussi saura vous faire voyager. Mais faites bien attention à vous quand même, car sous ces faux airs d'eau calme pourrait émerger une véritable tempête. Ab, ah bah, évidemment, et son doom aussi puissant que redoutable. Je dirais même un brin insidieux, tant les Allemands sont capables de vous appâter avec une certaine douceur pour mieux vous envoyer par le fond par la suite. Ils ont surtout le chic de savoir poser une dynamique et des sonorités abyssales sur un funéral doom bien senti. Idéal pour se perdre en haute mer. Idéal aussi pour rappeler que Gojira n'a pas le monopole de la baleine sur pochette d'album. Bref, je vais vous en proposer un extrait intitulé The Hunt, issu de l'album The Call of the Record Sea, c'était sorti en 2006 du côté de chez Napalm Records. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de garder la tête hors de l'eau. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du saccage.